1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von aufheim Butterbier hier im Jahr 2024 mit uh. Nadine und Stefan. Hallo Nadine.
2: Hallo und frohes neues Jahr an alle.
1: Ja, jetzt ist ein bisschen spät, das ja. zu wünschen, aber wir hatten natürlich auch eine sehr, sehr lange Winterpause. <lacht> und mhm. wir haben schon gerade im Vorgespräch gemerkt, oje, ähm, da jetzt erstmal wieder reinzukommen, <lacht> das wird eine Aufgabe werden. Ja. Allein in der Vorbereitung, wie man nochmal so ein Kapitel vorbereitet, haben ja. wir schon gemerkt. Ui, da ist aber einiges dann verlernt worden in den eineinhalb Monaten, in dem wir jetzt nicht aufgenommen haben. Ja. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das jetzt hier heute sich entfalten wird.
2: Ich bin auch sehr gespannt. Ich muss ja sagen, so eine Pause tut halt irgendwie schon immer gut. War jetzt wirklich ja echt lang, aber ähm, also ich, ich fand's Ganz in Ordnung, so ab und zu, finde ich, braucht man das schon mal. Das ist ja, also auch wenn wir ja im Prinzip jede Woche das Gleiche machen, wir reden über ein Kapitel von Harry Potter, immer über das Nachfolgende, ähm, ist es ja auf eine Art schon was Kreatives oder was zumindest etwas, was die Leute unterhalten soll und dann ähm, so ein kleines Päuschen, das war wohl eine gute Sache,
1: ja, muss wobei, ich sagen. also ich muss sagen, ich hatte jetzt nicht so viel Pause, ich bin immer noch im Klausurenstress. Stress, Ach, ja. ähm, aber hey, das wird mm. schon. Mm. Nächste Woche ist es dann vorbei.
2: Mm. Scheiße, ja. Aber dann hast du doch zum Glück ganz lange frei, oder nicht, Stefan?
1: Tatsächlich dieses Semester sogar noch weniger als sonst. Also Toll. ich muss noch eine Hausarbeit machen, mm -hmm. aber ich habe ja auch das Praxissemester jetzt vor der Tür. Mm -hmm. Und das beginnt irgendwie eine, nee, das beginnt einen Tag, nachdem ich äh, meine Klausur hatte. Also. Ja. Das wird wunderbar, dieses Semester, aber das soll euch ja überhaupt nicht weiter interessieren. <lacht> wir möchten uns ja zu Anfang erstmal bei unseren neuen steady unterstützerinnen äh, bedanken. Mhm. Nadine, du hast den Namen, sag doch mal, wem wir unseren Dank schulden. Ja.
2: Wir bedanken uns bei Stefanie und bei Robin, die uns jetzt ja schon seit Dezember, glaube ich, unterstützen, aber wir sind ja bisher noch nicht dazu gekommen, uns zu bedanken, aufgrund unserer kleinen Pause. Also vielen Dank, dass ihr jetzt schon dabei seid, obwohl wir auch die Pause gemacht haben. Das wissen wir ganz, 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 ganz doll zu schätzen. Das ist ja wie ein kleines Weihnachtsgeschenk, was man bekommt, ne? muss man ja sagen. Ja,
1: <lacht> ja ich habe auch schon seit, äh, seit Weihnachten, also in den letzten drei, vier Tagen, habe ich schon wieder so ein bisschen Weihnachtsfilme, Serien gesehen, also Serienfolgen. <lacht> Aber hey, auch das hat uns nicht zu interessieren. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach sofort in das 23. Kapitel vom Halbblutprinzen. Mhm. Und ich muss sagen, bevor wir jetzt da überhaupt richtig reinstarten, ja. ich glaube, ich habe es gelöst. Und ich meine nicht das Buch, sondern die Buchreihe. Ich bin sehr confident, <lacht> dass ich äh, ziemlich viel in diesem Kapitel herausgefunden habe. Mhm. Das kommt natürlich zum Ende von mhm. der Kapitelbesprechung.
2: Das ist ein Spannungsbogen. Aber
1: ja, aber da, also, da könnt ihr euch vielleicht drauf gefallen, oder ich lieg mich halt kolossal auf die Schnauze. Aber ich, ich bin, ich bin guter Dinge.
2: Mhm. Du hast mir das ja schon geschrieben.
1: Deswegen, ja,
2: wann denn? Ich glaube gestern oder vor, nee, weiß ich nicht, vor, vor zwei, drei Tagen hast du mir das geschrieben. War da ich schon sehr aufgeregt und es, du wirst eh wieder richtig liegen. Es nervt ja, ja wohl ein bisschen. Ich bin mal gespannt. Ja, bin ich bin schon sehr gespannt. Ja, ähm, mal sehen. Du hast ja beim, bei der letzten Folge auf jeden Fall gesagt, dass äh, das letzte Kapitel, was wir dann eben aufgenommen haben, dass das ein richtig blödes Kapitel ist, um erstmal in eine lange Pause zu gehen. Genau. Weil es jetzt ja losgeht. Und ähm, ich wusste ja jetzt dann letztes Mal schon, welches Kapitel dann jetzt folgt. Ich liebe das Kapitel.
1: Ja, ich glaube, da entfaltet sich sehr viel. Ne?
2: Mhm. Also wir erfahren ja jetzt zumindest äh, ziemlich viel. Ja, viele. genau. Und ähm, ich finde, wir lernen dann ähm, einen Charakter in dem Buch auch nochmal auf eine andere Art kennen und so. Und Ich habe sehr viel zu diesem Kapitel zu sagen.
1: Ich habe noch was Generelles zum äh, Buch vom Halbblutprinzen mhm. und vielleicht etwas auch, was äh, vielleicht besser ins letzte Kapitel gepasst hätte. Mhm. Und zwar Slackhorn ist ja so die einzige Person, die sich an... Lilly eigentlich erinnert. ne? Normalerweise ist es ja immer, oh Harry, du bist so wie dein Papa. Oh, dein Papa ist ja so toll. Aber Und, die Augen. Ja, die Augen. <lacht> genau. So, jetzt ist es ja so, dass Slughorn sagt, ey, du hast das Talent beim Zaubertrank Braun von deiner Mutter geerbt. Jetzt wissen wir natürlich, naja, also Harrys Talent liegt darin, in ein Buch zu gucken mhm. und davon einfach das abzuschreiben beziehungsweise nachzumachen, was da drin steht. Und ähm, vielleicht ist es ja so, dass dieses Talent doch auch von der Mutter geerbt ist, weil die Mutter genauso vorgegangen ist im Zaubertrankunterricht. Weil meine Vermutung ist, ist ja, dass äh, Snape der Halbblutprinz ist. Wenn das denn so wäre und Lily vielleicht einfach gut befreundet war mit Snape, während sie Zaubertrankunterricht hatte Hätte es ja auch sein können, dass die einfach da abgeguckt hat und dann hätte Lily quasi doch ihr Talent weitervererbt an Harry und zwar einfach Snapes Mitschriften sich gut anzugucken und deswegen gut im Zaubertrankunterricht zu sein. Mhm. War nur so ein Gedanke. Dann können wir ja jetzt auch in das Kapitel <lacht> dann wirklich einsteigen. Ja. Harry hat ja gerade noch so ein bisschen Glück Infos, aber das verschwindet äh, merklich. Und mhm. er geht ja erstmal zurück in den Gryffindor Gemeinschaftsraum, beziehungsweise er möchte dorthin gehen, wird ja. dann aber ja auch von der fetten Dame erstmal nicht in den Raum reingelassen, weil es genau. schon so spät ist und sie gerade geweckt wurde und er hat sie nicht so richtig Bock drauf. Und deswegen... Wird ja jetzt erstmal eine kleine Szene veranstaltet.
2: Mhm. Und insgesamt, also es geht ja jetzt in den ersten paar äh, Absätzen, wie gesagt, dann darum, dass Harry ja wieder zurückgeht und dass dieser Trank so nach und nach nachlässt. Und ich finde das ganz cool, dass das so langsam so ein bisschen ausfadet. Also das, also, ähm, das Schlossportal ist zwar noch geöffnet, aber er trifft halt auf Peeves. Aber da kommt er schon dran vorbei. Also er schafft es dann ja bis zum Gryffindor-Turm. Aber da ist dann ähm, die fette Dame, die ihn nicht reinlassen will. Und das finde ich irgendwie ganz cool, halt wie so eine, keine Ahnung, wie eine Wirkung von einem Medikament oder so, was dann so langsam nachlässt. Und äh, die fette Dame ist irgendwie einfach ein bisschen sauer. Die nervt es jetzt, dass äh, Harry ja um Mitternacht oder nach Mitternacht rein möchte. Sie sagt ja auch, ja, also um Mitternacht wurde das Passwort geändert. Ähm, lässt sie da halt auflaufen. Äh, vielleicht ist das auch eine kleine Erziehungsmaßnahme. Ich meine, sie wird ja schon seit Jahrhunderten sich mit ähm, Halbwüchsigen rumschlagen müssen. Ja, also vielleicht wollte sie, wollt sie auch schlafen. Ich glaube, Porträts schlafen ja auch. Ich frage mich, ob sie schlafen müssen. Also, mich würde das auch ein bisschen nerven. So, muss ich sagen. Aber ich mag ja auch Regeln sehr gerne. Und was macht er nach Mitternacht noch draußen? Oh, hackt es denn, möchte ich gerne wissen. Nun gut. Ich glaube, sie sagt dann irgendwie, ja, ähm, beschwer dich halt beim Schulleiter. Und er so, oh, das ist eine gute Idee. Ich glaube, da gehe ich jetzt hin. Und ähm, sie ruft ihm dann ja auch noch hinterher. Hier, ich habe dich doch nur genatzt. Das Passwort <lacht> Ich das bin alt. Das
1: habe ich ja schon ewig. Ich, gehört. ich bin wow. alt.
2: Ich sage auch, dass etwas hip ist. So. <lacht> ich bin ungefähr so alt wie die fette Dame offensichtlich. Ja, sie ruft ihm dann halt auch hinterher, dass, dass sie ihn halt genatzt hat. Aber Harry läuft halt trotzdem. Ach so, ja, und er kriegt den Tipp natürlich vom fast kopflosen Nick, weil Harry sagt, ja, ich würde da ja auch hingehen. Aber... Dumbledore ist ja mal wieder nicht da und Nick ähm, kommt dann just im richtigen Moment und deswegen kann Harry des Nachts zum Büro des Schulleiters, ähm, der ihn ja auch hereinbittet und überrascht ist und eben auch wissen möchte, was genau Harry denn jetzt da gerade will und ähm, Harry hat es geschafft, er hat die Erinnerung bekommen, für mich ja immer noch eine, ein unlösbares Unterfangen, also ich hätte halt ja. aufgegeben, ich bin ehrlich, So, aber Harry hat es geschafft.
1: Ja, also er hat ja Sarkorn so gesehen mit seinen eigenen Mitteln geschlagen. Ne? Also den Trank hat er ja von ihm bekommen. So ein bisschen wie vielleicht auch Voldemort äh, mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Aber hey, das wissen wir noch nicht. Ähm, ja, und Dumbledore ist da richtig euphorisch. Ne? Also ja. der hatte ja schon gutes Vertrauen in ihn. Mhm. Aber anscheinend hat er jetzt auch nicht so richtig damit gerechnet. Und ich finde... Im Nachhinein ist es auch relativ egal. Also klar, es ist jetzt der Beweis ne, für etwas, mhm. aber eigentlich war das ja auch nur der Beweis für eine Vermutung, die sich bei Dumbledore ja eh schon sehr manifestiert hatte. Mhm. Also
2: und ja, darüber,
1: so wichtig war die jetzt vielleicht gar nicht, die Erinnerung, wie es die ganze Zeit so angetiest wurde.
2: Und das habe ich auch irgendwie ganz lange gedacht und dann habe ich gestern bei der Vorbereitung nochmal so ein bisschen drüber äh, nachgedacht und dann auch nachgelesen, so und äh, in Foren und ich weiß nicht was. Und ich glaube, dass es nicht um die Bestätigung der Horkruxe ging, darauf komme ich später nochmal Sondern zu sprechen. die Anzahl. Genau, dass er das sicher weiß, weil wenn man die Anzahl nicht weiß und schätzt, ist es halt hm. ganz schön blöd, weil du weißt ja dann nie, ob es wirklich vorbei ist. So, ich glaube, das Wichtige war die Anzahl und nicht die Tatsache, oder?
1: Ja, andererseits, ähm, wenn man ja einen Horcrux zerstört, zumindest jetzt beim Tagebuch, war das ja so, da wurde ja nicht gesagt, oh nein, der Horcrux ist zerstört. Oder mhm. du hast ja nicht irgendwie eine Bestätigung bekommen, dass es mhm. jetzt ein Horcrux war, mhm. sondern es war so, ja, es ist jetzt weg. War das was? War das nichts? Keine Ahnung, muss man vielleicht vorher wissen, vielleicht nachher. Von hm. daher ist die Anzahl auch relativ egal dann, wenn du dir nicht sicher bist, weil das sind ja eh alles nur Vermutungen, was ein Horkug sein könnte. Hm. Ähm, ja
2: ja gut, aber wenn es so darum geht, eben Voldemort zu besiegen, wäre es wahrscheinlich schon ganz gut zu wissen, wie viele es so gibt, ne? um diese Endgültigkeit ja. dann ja, ja zu ja. haben. Ja, aber ich habe das, ich habe... Ähm, das jetzt auch erst bei der Vorbereitung das erste Mal gedacht. Okay. Also ja. Ja, also Sie äh, tauchen ja noch mal in diese Erinnerung ein, die ja dann nicht manipuliert ist. Wir äh, haben noch mal diesen Gesprächsverlauf mit Prof Professor, mit Professor Mary Thord. Und habe ich dir das gesagt, dass äh, Professor Mary Thord, ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet hat? Ja, ne, das kam, glaube ich,
1: oder? Weiß ich nicht.
2: Oder also vielleicht daran so indirekt? Konnte Ich mich
1: jetzt nicht dran erinnern, aber ich hatte es mir schon fast gedacht, weil ja. Der gute alte Tom den Job haben wollte mhm. nach der Schule. Ja. Deswegen
2: ja. wäre das so
1: das naheliegendste. Aber ja. ja.
2: Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das in der in der manipulierten Erinnerung auch noch vorkommt. Ich glaube wohl. Nee, oder nicht? Auf jeden Fall, dass ähm, slackhorn sagt, ja, sie werden doch hier, sie werden dann Zaubereiminister, 20 Jahre, 15 Jahre, wenn sie hier mir weiter kandidierte, Ananas schicken und so. Und dann sagt Tom, ja, ähm, Politik wäre nichts für ihn. Er hätte ja auch ja. den falschen Hintergrund und so. Haha, <lacht> wo sich dann da schon seine Kumpels irgendwie zuzwinkern, weil ähm, sie ja nun mal wissen, von wem er abstammt und... Ich glaube, dass also er hat ja auch recht damit, Politik wäre nichts für ihn, weil das ja noch ein bisschen zu wenig macht am Ende. Also so ein Minister ist ja jetzt nicht so machtvoll, wie er sich das vielleicht für sich wünschen würde, glaube
1: ich. Ja, zumindest so eine demokratische Politik wäre jetzt nichts für ihn.
2: Ja, genau. Ähm, aber Aslakwan merkt das auf jeden Fall nicht oder er schätzt ähm, Tom offensichtlich anders ein. Ja, es geht dann ja weiter, dass die die Jugendlichen oder Kinder, dass sie dann eben in die Schlafsäle geschickt werden. Und dann kommt ja dieser Moment, der ja jetzt das letzte Mal so verschwommen war. Also dass äh, Tom eben bleibt und äh, Slackhorn nach diesem Begriff Horcrux oder Horcruxe eben fragt. Und das finde ich sehr interessant, weil kennst du das, wenn du eigentlich weißt, dass diese Situation irgendwie gerade nicht richtig ist oder das, was du vielleicht gleich sagen oder preisgeben wirst oder so, dass das eigentlich irgendwie ungut ist, aber du kannst es an nichts so ganz Bestimmtem festmachen und dann traust du deinem eigenen Urteilsvermögen nicht? Also, dass du so ein Bauchgefühl hast, aber irgendwie nichts, woran du etwas festmachen kannst?
1: Ja, ich glaube so, ja, ich, Weil so, so ähnlich, ja.
2: Weil irgendwie finde ich, wenn ich das jetzt so lese, dass Slackhorn so wirkt wie, ja, sein Bauch sagt ihm, da solltest du echt nicht drüber reden, aber er hat ja nichts... Bestimmtes, wo er es dran festmachen kann, weil Tom benimmt sich in der Schule, ähm, er hat keine, äh, keine, keine Schulverweise oder er fällt ja nicht irgendwie negativ auf, sondern alle lieben ihn ja, weil er ja so ein toller Schüler ist. So, warum sollte man ja. ihm diese Info nicht geben?
1: Ach, ähm, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen slackhorn geschuldet. Also, ich finde, slackhorn hat da schon gewisse Parallelen zu Gilroy Lockhart. Ähm, dadurch, dass er dann sich so geschmeichelt fühlt mhm. und sich irgendwie in seiner Position ähm, wertgeschätzt fühlt und auch irgendwie als weise Person jetzt hier dienen kann. Mhm. Und ich glaube, da ist jetzt erstmal so am Anfang, dass wirklich ihm egal oder er merkt es nicht so. Und erst als Tom da auch immer wissbegieriger wird und auch das immer schlechter verheimlichen mhm. kann, dass ihn das jetzt wirklich sehr interessiert und dann ja auch quasi mit der Anzahl so über die Stränge ja. schlägt, dass er da merkt, okay, da habe ich jetzt irgendwie was gesagt, was ich hätte nicht sagen dürfen und ähm, da wird ja auch, glaube ich, im Buch geschrieben, dass er ihn so anguckt, als ob er ihn jetzt zum ersten Mal so klarer sehen würde mhm. und ich glaube, vorher ist er einfach wirklich so eingelullt von äh, Tom und hat da deswegen gar nicht dieses ähm, ja, dieses schlechte Bauchgefühl oder dieses schlechte mhm. Gefühl generell. Ich glaube, ja. das kommt halt wirklich erst, je mehr er preisgibt. Ja. Wo ich mich auch frage, so, woher weiß Lackhorn eigentlich das alles? Ne? Also es gibt ja keine Bücher in Hogwarts darüber. Ja, und er, er selbst ist ja auch jetzt nicht so sehr in der dunklen Magie drin. Mhm.
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ähm, bei sehr talentierten, sehr einflussreichen, sehr, keine Ahnung, ich sag mal weit gereisten Personen mhm. in der magischen Welt, ähm, dass das bekannt ist in einem gewissen Ausmaß, weil Dumbledore weiß ja offensichtlich auch, was Horcruxe sind und äh, ja auch nicht als erster, also offensichtlich wurden ja auch schon äh, Bücher aus der ja. Bibliothek entfernt und so, also vielleicht ist das auch mehr so ein, so ein Wissen, was so hinter vorgehaltener Hand immer mal wieder so weitergetragen wird, aber was jetzt nicht die Gesellschaft so an sich durchdringen soll. Okay. Denk, also denke ich, das wird das wird halt nie. Das ist kein Thema an sich in den Büchern, aber so könnte ich mir das vorstellen, fast so ein bisschen vielleicht auch wie Legenden oder so, ne? Ja. Dass man das so weiterträgt. Ja.
1: Ja, aber was sind denn horkuxe überhaupt Nadine? Wir müssen ja auch vielleicht die Leute ins Boot holen, ja. die so wie ich äh, gar keine Ahnung haben genau. von der Materie.
2: Möchtest du das jetzt erklären oder soll ich das nee, erklären? Mach du ruhig. Also wir erfahren halt, dass das ein, dass das quasi ein abgespaltet, abgespaltener, abgespalteter, Abgespaltener, glaube ich. Ja, fängt schon gut an. Ähm, Teil einer Seele ist. Also, wenn ich das jetzt wollen würde, dann könnte ich jetzt hier jemanden töten. Das ist nicht so, das ist der unschönere Teil, finde ich, oder einer der unschönen Teile ähm, an Horcruxen. Und dann mit einem Zauber oder das wird halt, keine Ahnung, weiß mhm. ich jetzt nicht. Ähm, kannst du dann deine Seele teilen und sie in einem Objekt zu... Hm?
1: Ja, so wie ich das verstanden habe, ist die Seele dann eh schon geteilt, wenn du Banden umbringst und dann kannst du diesen abgespalteten Teil mhm. in etwas anderes reinzaubern oder du machst es nicht und der verschmilzt wieder zurück.
0: Mhm.
1: So, das ich, ja. hat er nicht gesagt, es reißt die Seele in zwei.
2: Ja, ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich automatisch passiert mhm. oder ob das passiert, wenn du ähm, das willst und dann okay. diesen Wunsch hast zum Beispiel einen Hogwarts zu erstellen oder so das weiß ich nicht ja okay. und äh, genau dann äh, wird eben die Seele in irgendein Objekt gespeichert oder eingeführt in oder eine Sache ja. ja stimmt ist ja, ja genau weil Tiere sind Sachen und egal ähm,
1: ja und das, es gibt ja verschiedenen Sachbegriff ne ja. So. Es gibt ja Sachen 1, 2 Ich hatte gerade eine Klausur
0: darüber. Ah,
2: okay. Uh, ich sollte da nicht zu so laut drüber Sache reden. Eine Sache des weil... ja, weißt du? So. Ja, ah. Okay. Ist egal. Alles klar.
0: Das ja,
1: ist auch unwichtig.
2: Uh, ja, ja, egal. Auf jeden Fall wird ähm, dann die Seele in irgendetwas eingespeist. Ähm, und letztendlich, solange dann dieser zweite Teil der Seele verbleibt kann man nicht sterben. Weil die Seele halt ja immer noch dann an die Erde oder so gebunden ist. Ans Leben, hm. wie auch immer. Ja. Und ja, mega
1: uncool eigentlich, oder? Ey, so für immer leben, wäre das ey, was für dich? Ey, ich finde es nicht.
2: Das ist, das ist so witzig. Also Anne und ich haben ähm, wegen hier dem anderen Podcast, den ich mache, haben wir ja über Twilight gesprochen und die Vampire sind ja auch unsterblich. Und da haben wir so lange drüber nach, nachgedacht auch. Also ist es nicht irgendwann wirklich langweilig und man will ja das irgendwie... Das ist eine Strafe, ne? Oder? Ich fände das wirklich gar nicht, gar nicht gut, glaube ich. Also so lang Leben, schöne Sache, aber so unsterblich sein, du hast ja auch irgendwann dann alles gesehen oder alles gemacht und keine Ahnung. Ne. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, man möchte sein Leben ja mit bestimmten Dingen füllen und wenn du unendliche Ressourcen hast, Weiß ich nicht. Ja, vor allem, wenn An auch Lebenszeit. alle um dich
1: herum sterben. Das ist ja auch ja. echt beschissen. Also, ja. Das macht ja voll wenig Spaß, wenn ja. alles, was du magst, irgendwann weg ist.
2: Außer du bist Voldemort, weil dem ist es ja egal. Der, der interessiert sich ja nur für sich selbst. So.
1: Ja, aber auch dann. Also, <lacht> weiß ich, ich nicht. weiß
2: Also, ich finde es jetzt auch nicht besonders erstrebenswert, muss ich sagen. Voldemort hat schon. Und er ähm, möchte ja nicht nur seine Seele einmal teilen, sondern er möchte ja sieben Teile haben. Weil sieben ist die mächtigste magische Zahl. Zum Beispiel sieben magische Bücher. So Harry Potter Bücher. Sieben Stück. Ja, auch ganz gut. Sage ich jetzt mal. Ah. Und ähm, da wird ja dann auch Slackhorn auf jeden Fall <lacht> so ein bisschen hellhörig und hat, glaube ich, leider diesen Point of No Return ein bisschen überschritten, weil wenn er jetzt sagen würde, sag mal, hackt's, dann müsste, müsste er sich ja auch selbst eingestehen, dass er diese Informationen an Tom Riddle wirklich mhm. gar nicht hätte weitergeben dürfen. Ähm, aber er sagt dann ja auch siebenmal und oh, da muss man ja siebenmal das Schlimmste überhaupt machen, also siebenmal jemanden dann umbringen oder sechsmal, wenn man sieben Seelenstücke haben möchte, muss man das ja sechsmal machen. Und äh, dann rudert Tom Riddle ja auch so ein bisschen zurück, aber im Endeffekt ist das ja das, was wir jetzt wissen wollen oder was Dumbledore eben auch wissen will. Also es geht tatsächlich um Horcruxe und ähm, die magische Zahl, die sieben, ist eben auch das, was äh, Tom Riddle dann ja so anspricht. Und dann gibt es ja auch nochmal so ein bisschen so Rückblenden. Also Harry erinnert sich ja beispielsweise an den Satz, äh, ich wurde aus meinem Körper gerissen, ich war weniger als ein Geist, weniger als das kläglichste Gespenst und doch, ich lebte. So, das spricht ja dann auch schon wieder dafür. Und äh, Dumbledore zitiert Später im Kapitel ja auch nochmal, jetzt finde ich es natürlich irgendwie auf einmal. Ja, er, der
1: weitergegangen wäre als alle anderen genau. und die Todesser hätten das vielleicht nicht so richtig verstanden, aber er hätte da dem auch schon einen kleinen Beweis dafür gesehen, dass eben äh, Voldemort es öfters gemacht hat, mhm. dann wurde ja auch die Gestalt von Voldemort immer ähm, ja, immer komischer, ne er hat sich ja dann doch optisch auch sehr verändert und er hat dann auch eben gedacht, okay, das Menschliche wird wohl wirklich sehr, sehr stark aus ihm herausgekommen sein mit der Seele und mhm. dadurch, dass das eben bei niemand anderem vorher schon irgendwie aufgetaucht ist, ist er halt auch davon ausgegangen, dass er immer weniger menschlich wurde, weil er mhm. immer weniger Seele hatte ja und ja.
2: Oh, schon eine richtig gruselige Vorstellung irgendwie ähm, und dann kommt was richtig Spannendes und zwar ähm, dass Dumbledore vor einigen Jahren vor vier Jahren nämlich einen Beweis dafür bekommen hat und den hat Harry ihm gebracht und es handelt sich um das Tagebuch was ja im ja, weil zweiten das irgendwie
1: dann doch mehr konnte als irgendwie so ein normaler verzauberter Gegenstand ne mhm
2: konnte sich ja verteidigen, konnte ganz stark beeinflussen. Und allein aus einer Erinnerung ist ja im Prinzip ja fast wieder ein Mensch entstanden. Also ähm, diese Erinnerung von, von Tom, die aus dem Tagebuch gekommen ist, die war ja noch irgendwie nicht so ganz da. Es wird ja, glaube ich, irgendwie so ein bisschen beschrieben, als wäre, weiß ich nicht, einfach noch nicht so ganz griffig quasi. Ähm, aber wenn Ginny ihm ihre komplette Lebensenergie gegeben hätte dann wäre er ja wieder da gewesen. Und das ist wohl nicht so ganz normal. Und
1: Aber er wäre dann ja auch als 16-Jähriger wieder auferstanden, mhm. ne? Ja. Schon weird. Ja, schon. Oder hätte er dann mich, wieder seinen, seinen unmenschlichen Körper zurückbekommen und wäre ein bisschen menschlicher wieder geworden?
2: Ich glaube nicht, weil dieser unmenschliche Körper, den hat er sich ja ähm, zum Beispiel durch die Knochen seines Vaters und so, hat er sich ihn ja wieder so zusammen Gezaubert oder gezaubertrankt oder so. Ich weiß nicht. Also ja, aber er hätte
1: ja immer noch ähm, wenig Seele als, als 16-Jähriger. Mhm. Also wahrscheinlich eh egal, ne?
2: Ja, ich glaube, soweit wurde das Buch wahrscheinlich nicht gedacht. <lacht> aber es ist wohl so, dass die Autorin zu dem Zeitpunkt des zweiten Buches das eigentlich schon so auf dem Schirm hatte und das da schon einbringen wollte mit den Horcruxen und dann aber sich gesagt hat, okay, das ist ein bisschen zu viel Info und zu viel Auflösung und so für das zweite Buch von einer Reihe von sieben, das verschieben wir nochmal und dann hat sie es angeblich wohl alles nochmal irgendwie so ein bisschen umgeschrieben oder so, aber das Tagebuch taucht ja auf jeden Fall in Band 2 schon mhm. auf und ist ja schon mal zerstört. Das ist eine sehr gute Sache.
1: Ja, als zweites wird dann der Ring zerstört, ne, ja. als zweiter Horcrux, den mhm. Dumbledore dann gefunden hat im Haus der Gaunt, ne? mhm. Genau. Und, äh, dabei hat er sich dann auch diese Verletzung hervor, also geholt, so wie ich es ja auch schon mir gedacht hatte. Und nur dadurch, dass er halt so ein kluger Kopf ist und weil er gut mit Snape ist, haben die halt diese, diesen Fluch erstmal ich sag mal, aufhalten können.
2: Mhm, genau. Ähm, möchtest du raten, <lacht> ist ja ein bisschen grausam, ähm, welche Tode quasi den Horkrux dann oder zu diesen zu den, zu den diesen beiden Horcruxen gehörten? Also wir haben einmal das Tagebuch und einmal eben den Ring.
1: Ja, ähm, also beim Ring wird es auf jeden Fall die Eltern gewesen sein, glaube ich. Also der, so der Vater. Der Vater. Ne? Mhm, genau. Mhm. Ähm, beim, äh, beim Tagebuch wird es ja wohl wahrscheinlich nicht die maulende Myrte gewesen sein, weil das war ja eher der Basilisk, der das getan er, hat.
2: Er hat es befohlen und ich glaube, das reicht dann. Also ja. der Basilisk hätte es ja nicht getan, wenn er ihn nicht auf sie gehetzt hätte. So. Also er Na war gut. im Prinzip war der Basilisk ja sein Werkzeug, wenn man das so nennen möchte. Ja. Ah, okay. Und wusstest du, dass die maulende Myrte ähm, also im Englischen ist es ja Myrtle und dann Elizabeth Warren hieß? Nö. No. Nee. Achso, und sie war übrigens ein Ravenclaw und Muggelgeboren, aber das hat sich ja aus dem Buch, glaube ich, entweder sogar nur heraus ergeben oder man wusste das, dass sie komplett Muggelgeboren war. war. Doch, ich glaube, das wusste man im zweiten Buch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir darüber gesprochen haben, dass das irgendwie ganz schön uncool ist, wenn du dein Muggelgeborenes Kind in so eine magische Schule äh, gibst und dann kommt am Ende ach so, übrigens...
1: Tod. Sorry. Tode schritt gegangen, naja, Na ja. schade.
2: Ja, genau, die waren auf jeden Fall für diese beiden Horcruxe dann, ja auch immer, damit verbunden oder die haben dann mhm. zu diesen Horcruxen geführt und ähm, dann wird ja insgesamt so ein bisschen darüber gesprochen, was denn sonst noch, welche Horkruxe es sonst noch geben könnte und ich kann Harrys Gedanken voll verstehen und das wäre ja auch eigentlich die viel schlauere Variante dass man einen alten Stiefel nimmt oder irgendeine ja. Blechdose oder so und damit du sagst dann, ja, du denkst halt an Portschlüssel, weil die haben ja den, die haben ja im Prinzip einen ähnlichen, ja, was heißt einen ähnlichen Hintergrund, aber die haben ja den Hintergrund, dass sie so unauffällig und vielleicht auch ein bisschen fies sein sollen, dass das niemand halt anfasst, der diesen Portschlüssel eben nicht berühren sollte.
1: Ja, aber so tickt ja Voldemort nicht. Nee, ne? genau. Also das hat, hat man dann ja doch irgendwie im Verlauf des Buches schon festgestellt, dass er halt sich eher Gegenstände ausgesucht hat, die auch von sich irgendwie magisch sind mhm. und ähm, die dann ja auch quasi unzerstörbar sind, weil, also sobald jemand irgendwie, sagen wir mal, den Becher von Hufflepuff in die Hände bekommt, dann ist er ja davon ausgegangen, weil er von sich aus halt ausgeht, dass jeder das als so eine Kostbarkeit sehen würde, dass egal was damit ist, es denn nicht kaputt gemacht wird, mhm. weil dann wäre ja diese ganze Magie flöten gegangen. Und äh, deswegen sind das ja aus seiner Perspektive dann doch recht gute Verstecke eigentlich gewesen.
2: Mhm. Ja. Kriegst du die anderen noch zusammen?
1: Ja, ich habe mir mal hier aufgeschrieben, was, ähm, was alles hier möglich ist. Also das Tagebuch und den Ring hatten wir ja schon, der Hufflepuff-Becher, dann das Amulett von Slytherin, das ja auch genauso wie der Becher bei der Hepsebar war. Das heißt, einer davon könnte dann auch der Tod davon, also direkt als Tod genutzt worden sein. Dann meint ja Dumbledore, dass er vermutet, dass er auch etwas von Gryffindor oder Ravenclaw gerne gehabt hätte mhm. wahrscheinlich wäre er auch deswegen gerne als Lehrer zurück nach Hogwarts gekommen weil dort findet man dann so Sachen und dann noch die Schlange Nagini Ne, da ist mhm. ja dann so am Ende so ein bisschen dieses Ding, okay, äh, auch in Lebewesen könnten Horcruxe verpackt werden, ist natürlich ein bisschen riskant weil so ein Lebewesen ja auch selbst denkt und äh, das ein bisschen bisschen schwieriger dann ist ne? und mhm. vielleicht auch nicht so eine Endlösung weil wenn so ein Liebewesen stirbt, dann ist ja vielleicht auch die Seele dann oder dieses Seelenstück vielleicht dann einfach nur in der Leiche noch drin. Ich weiß es nicht. Voll komisch, dann, aber ich
2: glaube irgendwie nicht, oder? Also.
1: Ja, ja also keine vom Gefühl Ahnung. her wäre das dann auch tot. Also deswegen ja. ist es nicht vielleicht das beste Versteck, aber hey, anscheinend, weil die ja so eine gute Verbindung haben und so, ist da Dumbledore auf die Idee gekommen, dass das vielleicht eine der Sachen sein könnte, in deren so ein Seelenstückchen verarbeitet worden ist.
2: Mhm. Ist jetzt natürlich irgendwie, also es ist ja gut zu wissen, welche ähm, Gegenstände oder ja, welche du das da sein könnten, mhm. aber die können halt ja überall sein.
1: Die können überall sein und Dumbledore ist ja auf der Suche danach, ne? also mhm. der verlässt ja immer das Schloss, um eben das zu finden und anscheinend ist er jetzt gar nicht mal so weit davon entfernt, einen gefunden zu haben. Und äh, da ist ja auch Harry direkt so, oh, darf ich mit, darf ich mit, darf ich mit? Und damit war ist dann auch erstaunlicherweise so, ja klar, kannst du mitkommen. Und da ist er auch sehr froh drum, der gute alte Harry. Und dann geht es aber nochmal so ein bisschen um diese Prophezeiung und welche Waffen denn äh, Voldemort ihm gegeben hätte. Und dass Harrys größte Waffe eben das ist, dass er lieben kann. Und es dreht sich da irgendwie so ein bisschen im Kreis, fand ich. Ähm, da hat das Kapitel mich dann auch wieder verloren, weil ich dachte, okay, das alles mit den Horcruxen, das ist viel interessanter als dieses Detail, das Harry halt lieben kann. Mhm. Obwohl er da durch ganz, ganz viel blödes Zeug in seinem Leben schon äh, gehen musste und durchstehen musste. Ähm, Wobei, es ja. geht,
2: also, es, ähm, ich glaube, dass das intensiver ist, als man das im ersten Moment meint, Weil es geht ja auch darum, dass diese Prophezeiung ja auch nur von Voldemort im Prinzip aktiviert wurde. Aktiviert wurde. Und er gibt Harry die, eine Waffe im Prinzip gegen sich selbst. Und die Waffe ist ja, dass Harry ja niemals zum Beispiel den Tod seiner Eltern ungesühnt lassen wollen würde. Oder jetzt zum Beispiel ja auch Sirius. Oder äh, all die anderen Menschen, von denen er weiß, dass die großes Leid durch Voldemort erfahren haben. Hier die Eltern von, von Neville. Also dadurch, dass Harry Liebe empfinden kann, äh, ja nicht nur für seine ähm, verstorbenen Eltern, sondern für sehr viele Menschen in seinem Leben, ist er ja insofern selbst, oder die Liebe ist ja, ist ja die Waffe, die Voldemort Harry gegeben hat. Weil Harry das dann sühnen möchte und er wurde ja von Voldemort als ihm Ebenbürtig gekennzeichnet. Wenn das, das sagt Dumbledore ja auch, und ähm, ja. Das, ich glaube, das ist in diesem Kapitel auch besser erklärt, als ich das, wann war das denn? Ende Buch 5 versucht habe, irgendwie wiederzugeben, <lacht> dass diese Prophezeiung, ja, das ist, dass es ja nicht hätte eintreten müssen. Ja. ja. Und ähm, ich finde den Moment eigentlich ganz cool. Also ich finde das auch mit den Horcruxen halt ultra spannend. Ich habe mich sehr auf dieses Kapitel gefreut. Aber ich finde auch ähm, diese Intensität, mit der Dumbledore versucht, das Harry zu erklären und wie wichtig das alles ist, das vielleicht auch zu verstehen und so. Und er wird ja schon fast ein bisschen aufbrausend. Und ähm, also man merkt einfach, er möchte, dass Harry das wirklich versteht und weiß, worum es hier geht. Das finde ich sau cool, weil wir erleben Dumbledore ja in der Regel, außer wenn er zum Beispiel gegen Voldemort kämpft oder ähm, den äh, hier ähm, Barty Crouch Jr. Äh, verhört, dann erleben wir ihn ja eigentlich immer als ähm, so sehr gefestigt und sehr ruhig und äh, ja, auf eine, immer, ich sag mal, eher so weise, wie man sich halt so einen alten dass Weisen macht. souverän.
1: Genau. genau.
2: Und hier ist er so sehr impulsiv und so und sehr emotional und das finde ja, ich man richtig merkt, dass cool. dass wichtig ist. Genau. Und es ist ja nicht nur, es ist ja auch nicht für Dumbledore nur wichtig, sondern für diese gesamte Sache halt irgendwie. Und deswegen finde ich das äh, emotional sehr mitreißend. <lacht> mhm. Ja, aber einfach, weil man Dumbledore bisher ja auch so eher nicht, nicht häufig kennt. Oder eigentlich ja. in so normalen Gesprächssituationen halt nicht. Ne?
1: Ja, und das motiviert ja auch Harry so ein bisschen. Ne? Also äh, dadurch, dass Dumbledore ihm das ja noch mal so ein bisschen aufbereitet, merkt er halt, okay das ist, ich werde halt nicht von Voldemort quasi in diesen Kampf gezogen oder gesogen. Mhm. Ähm, sondern er geht ja selbst, oder er wäre ja auch ohne die Prophezeiung bereit gewesen, eben ähm, gegen Voldemort vorzugehen. Mhm. Und das macht dann für ihn selbst schon einen Unterschied. Ich glaube, da wird gesagt, es ist halt ein Unterschied, ob man in eine Arena geschleift wird oder ob man sich irgendwie auf den Kampf vorbereitet und äh, da auch mit dem dem richtigen Mindset reingeht und sagt, genau, ey, hier, hier, ich möchte alles. damit kämpfen. Ja. Ähm, <lacht> äh, ja, so. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ich mir gedacht habe, mhm. was jetzt hier das Buch auflöst. Und zwar fängt es natürlich bei den Horcruxen an. Und zwar vor allem dabei, erstmal natürlich von allen Häusern irgendwie, ein Horcrux oder ein Gegenstand ähm, im besten Falle da sein, möchte, also da sein sollte. Ich finde übrigens ähm, Genau, bevor wir das machen, mhm. die Orte, ne, wo die Sachen sein könnten, das mhm. haben wir ja auch schon so ein bisschen so abgeklappert, wo wir auch in den Erinnerungen in diesem Buch schon waren. Also ähm, Haus der Gons, mhm. ne, war ja, war ja was. Dann könnte ich mir vorstellen, das Waisenhaus ist wahrscheinlich zu negativ besetzt, aber dann irgendwie etwas, wo, wo Voldemort vielleicht zum ersten Mal gemerkt hat, dass er magische Fähigkeiten hat. Ne, dass mhm. da dann irgendwie was Positiveres wäre. Das wäre ein guter Ort. Also zum Beispiel entweder die Winkelgasse oder die Nocturengasse, weil der er ja auch vorher gearbeitet hat oder nachher halt eben. Das wären noch zwei Orte. Dann Hogwarts. Auf jeden Fall ist irgendwas noch in Hogwarts versteckt. Mhm. Also ich würde auch mal vielleicht zusammen mit Harry in die Kammer des Schreckens gehen an Dumbledores Stelle. Sagen, so hier, lass die noch mal irgendwie gründlich durchsuchen. Kann ja sein, dass hier noch irgendwas versteckt ist, weil, also das ist ja das beste Versteck überhaupt, weil mhm. wer kann da rein? Niemand.
0: Ja. <lacht> ihr,
2: hättet grad, ihr hättet sehen sollen, wie Stefan niemand gesagt hat. sonst mit dem Kopf geschüttelt nach oben geschaut, <lacht> niemand.
1: <lacht> Und dann hatten wir da noch irgendwie Orte, nee, ne, in den Erinnerungen. Ich bin mir nee, gerade ja, ja ne.
2: Bei ihr glaubst du Aber nicht?
1: Nee, nicht bei der zu Hause. Mega schlechtes Versteck. Aber mhm. äh, das war ja dann auch eher wichtig, dass er die beiden Gegenstände bekommen haben könnte. Mhm. Ja, also die Orte. Okay, dann kommen wir eben zu dem Wichtigen. Und zwar ist es ja so, dass auch in Lebewesen anscheinend so ein Horcruz versteckt worden mhm. sein könnte. Und ich glaube, dass dass nicht Dumbledore, sondern Voldemort schon den Tod von Harry als so bedeutsam empfunden hätte, dass er da gerne seine Seele irgendwie auch in irgendein Horcruise hätte stecken wollen, weil das ist ja quasi so das letzte letzte Stück gewesen, was mhm. ihm noch gefehlt hätte. Und ähm, ich glaube, kaum ein Tod von irgendjemandem wäre bedeutsamer gewesen als der. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass da so ein bisschen Seelenstücke auch rumgeflogen sind. Vielleicht ist dann ein kleines Seelenstückchen auch in Harry gelandet, weil mhm. Harry hat ja ganz, ganz viele Eigenschaften von dem guten alten Voldemort, so wie zum Beispiel das mit dem Schlangensprechen mhm. übertragen bekommen. Er hatte auch irgendwie eine ziemlich gute Verbindung zu Nagini, als die ähm, für Voldemort getötet hat. Also da war irgendwie so eine schöne Dreiecksgeschichte <lacht> am Laufen. Und äh, er konnte ja auch die ganze Zeit im fünften Buch in Voldemorts Kopf gucken quasi, obwohl das eigentlich gar keinen Sinn ergibt, dass das möglich ist. Und deswegen denke ich, dass da auf jeden Fall auch äh, ein Stück von Harry oder von Voldemort in Harry drin ist, ähm, von der Seele. Und ähm, dann ist es ja so dass Harry eine Hutklemme war im ersten Buch zwischen Slytherin und Gryffindor. Und obwohl er dann ja ein Stück von Slytherins Erben quasi in sich hatte, ist er ja trotzdem ins Gryffindor gekommen, wo ich dann davon ausgehe, dass dann eben auch Gryffindor-Blut quasi in ihm sein musste, weil sonst hätte er es nicht irgendwie geschafft, da so, so gegenzudingsen. Mhm. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er eben auch ein Erbe von Gryffindor ist. Und dann wäre er quasi das letzte oder ein Gegenstand von Gryffindor, was dann ja auch nochmal in äh, Voldemorts Plan irgendwie ganz gut aussehen würde. Dann kommen wir nochmal ein bisschen mehr zur Prophezeiung. Also ich habe hier ein bisschen mehr du, halt ich, überlegt. -hmm. Und zwar bei der Prophezeiung war ja irgendwie so keiner kann leben, solange der andere lebt oder so. Mhm. Und vielleicht ist es dann eben so gedacht, dass, wenn ja Harry eh schon ein Stückchen von Voldemorts Seele inne trägt, dass Harry sterben muss, damit Voldemort sterben kann. Mhm. Und das wird sich dann ja auch irgendwie ganz gut machen mit dem Fakt, dass sie ja beide, also Voldemort und Harry, zufälligerweise einen Zauberstab mit einer Phönix wieder haben und der Phönix ist ja bekannt dafür, dass er auferstehen kann oder mhm. dass er, dass er ja stirbt und dann wieder aufersteht und Voldemort ist ja schon aufgestanden äh, nach seinem Tod oder wegen diesen ganzen Horcruxen und vielleicht schafft es jetzt Harry auch eben aufzuerstehen und deswegen vielleicht auch weil der, weil Harry eben ein Stück von Voldemorts Seele inne trägt. War das auch auf dieser Friedhofsszene, als sie gegeneinander gekämpft haben, nicht so erfolgsversprechend von ähm, Voldemorts Seiten aus, weil der Fluch, der ja eigentlich dann doch stärker ist als ein Blockzauber oder als mhm. ein äh, Zauberstab aus der Handzauber, der hat ja nicht gewirkt. Und vielleicht, weil eben Voldemort nicht gegen sich selbst kämpfen kann, quasi. Und vielleicht wusste Voldemort nicht, dass die Seele in Harry ist oder so.
0: Mhm.
1: Aber auf jeden Fall wäre das dann eben noch mal so ein kleiner Brotkrum, der da irgendwie gut reinpasst. Mhm. Ich glaube, das war es jetzt so an meinen Überlegungen.
2: Und was, was bedeutet das jetzt für den Verlauf der Buchreihe? Deine Achso. Überlegungen?
1: Ja, Harry wird zusammen mit Dumbledore, vielleicht auch alleine, weil ich bin ja auch noch so guter Dinge, dass Dumbledore in diesem Buch noch stirbt, wird er auf Schatzsuche quasi gehen. Und die Horcruxe nach und nach finden müssen und äh, ja, kaputt machen müssen. Bis ihm dann irgendwann, ja, selbst irgendwie auffällt, dass er selbst ein horcrux in sich oder dass er selbst ein Horcrux ist. Und da muss er den Tod irgendwie überlisten. Dann, wenn er gestorben ist, kann halt auch Voldemort sterben.
2: Mhm. Ich schreibe alles mit.
1: Mach das, mach das. Also das wäre <lacht> Ja, das, das wäre so der, der Verlauf, würde mhm. ich sagen, für das letzte Buch. Mhm. Da hätte man auch nochmal irgendwie so ein Best-of vielleicht, weil man dann so, äh, so Orte abklappert, die man irgendwie schon kennt. Ne? Weil wenn man jetzt zum Beispiel in die Nocturne oder in die Winkelgasse gehen müsste, dann wäre das auch irgendwie wieder cool. Dann am Ende wird man sowieso nochmal nach Hogwarts müssen, wenn nicht schon die ganze Zeit. Also ich weiß jetzt ja nicht, Fred und George sind ja aus der Schule gegangen. Weil als sie ja auch schon 17 waren. Harry wäre dann auch 17, weiß ich jetzt nicht, ob er dann das Schuljahr noch beendet oder ob er dann äh, sich immer wieder rausschleicht und dann wegappariert, um dann selbst irgendwie nach Sachen zu suchen. Aber wird schon wenig Sinn ergeben, die ganze Zeit in der Schule zu bleiben und dann nur am Wochenende so ein bisschen dem nachzugehen. Also es wäre ja, schon eher, so Art, ja, ja wär schon eher so eine Art, ja, ja, es wäre schon eher so eine Art Fulltime-Job, voll im Ort umzubringen. So auf lange Sicht. Deswegen, ja, vielleicht äh, gehen die einfach dann zu dritt, also Ron und termine kommen natürlich mit, weil sonst wäre ja auch langweilig fürs Buch. Gehen dann zu dritt auf Schatzsuche und mhm. müssen sich dann so ein bisschen in der Welt da draußen rumschlagen, während sie dann auf, ja, auf, auf Spurensuche durch Voldemort's Leben eben gehen.
2: Mhm. Boah, ich habe jetzt direkt den Soundtrack von Indiana Jones irgendwie im Kopf. Da, 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 da. Und dann suchen die das. Da, da, da. <lacht> oh Gott. Ja, spannend. Nichts Genaues weiß man nicht. Ich wünschte, wir könnten dir deine Überlegungen jetzt bestätigen oder verneinen, aber wir wissen es halt nicht, wir sind ja im Buch 6.
1: Ja, genau. Also mhm. da ist ja jetzt noch ein Jahr lang oder noch ein bisschen mehr Zeit. Mal gucken, wie viel davon richtig ist, wie viel davon falsch ist, aber bis dahin haben wir ja noch viele Kapitel und natürlich auch erstmal Fragen und Anmerkungen, die wir jetzt zu diesem Buch besprechen werden.
2: Stefan. Du darfst jetzt nicht rot werden, aber es haben ganz viele Leute geschrieben, dass sie uns vermisst haben. Ha,
1: das freut mich.
2: Das freut mich auch. Also, es war, also das ist äh, 90 Prozent der Antworten aus dem Fragesticker. Ja, das ist doch schön.
1: Man sollte öfters eine Pause machen und zurückkommen.
2: Damit alle Leute einem schreiben, dass sie einen lüben. So, Boah, Claudia hat direkt eine schwere Frage. Welche Horkruxe hättet ihr genommen? Ja, also. Ich muss ja sagen, ich finde das ja schlau, was du sagst, dass die Leute etwas viel zu doll dann wertschätzen und deswegen zum Beispiel nicht zerstören würden oder damit halt nichts passieren wird, wie zum Beispiel so ein Becher oder so, ne? Ich glaube, ich hätte trotzdem irgendwas normalo genommen, dann hätte ich mir einen Besen geschnappt, wäre ganz weit rausgeflogen, übers Meer, und hätte das dann da reingeworfen, weil wer soll es finden? Wer soll es finden? Frag ich dich.
1: Ja. Also mhm. reicht ja auch schon, wenn man eine Sache sehr gut versteckt ja. und eine Sache sehr, sehr unauffällig ist. Ähm, ja. Also macht schon Sinn, was du da sagst. Danke. Irgendwas, was ja natürlich auch nicht so von alleine kaputt gehen kann. Mhm. Also Weit. so ein Stein ist schon ganz gut eigentlich.
2: Ja, und ich frage mich halt, wenn das dann, wenn das so ein krasses magisches Objekt ist, frage ich mich, ob das kaputt gehen könnte oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, würde Holz verwittern? Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, Hannah möchte von dir wissen, glaubt Stefan, dass Dumbledore wirklich einen Horcrux gefunden hat? Wenn ja, welchen?
1: Ja, doch. Also ich denke schon, dass er einen gefunden hat. Ähm, ja, Welcher? schwierig Also es kommt ja entweder nur das Amulett, ähm, der Becher von Hufflepuff. Ja, nur die beiden kommen ja in Frage. Ja, ähm,
0: hm.
1: der Becher? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich weiß es nicht. Ähm, Sinja hat eine sehr gute Anmerkung, die ich aber nicht vorlesen kann. Das muss allerdings in der Folge bleiben. Sinja, ich glaube, das könntest du vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt noch mal erwähnen. Weil ich glaube, es ist gerade noch zu früh. Bella möchte wissen, wie ist wohl jemand zum ersten Mal auf die Möglichkeit gestoßen, Horcruxe zu erschaffen? Ich meinst das war so ein blöder Zufall? Ich habe gerade mal jemanden getötet. Huh, irgendwie fühlt sich meine Seele komisch an.
1: Ja, keine Ahnung. Das ist ja eh die Frage, wie man auf so Zauber kommt. Ne? Ja. Also, vielleicht muss man da auch, ne, wie bei dem Cruciatus-Fluch, da sehr gewillt sein, das zu machen und ähm, ja, mhm. vielleicht, vielleicht ist die innere Einstellung sehr ausschlaggebend für den Erfolg oder mhm. für, für das Herausfinden einer solchen Magie. No.
2: Vielleicht, ne, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Merle möchte wissen, warum wusste Dumbledore nicht schon nach Buch 2? Das ist dass das Buch ein Horcrux war. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass er da sehr, 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 sehr sicher war. Ich glaube, dass du das nachträglich halt vielleicht nicht unbedingt feststellen kannst, weil das Buch war ja schon zerstört. Aber es wird zum Beispiel im Buch 2 ja auch beschrieben, dass Dumbledore so einen, ähm, ähm, so einen Ausdruck in den Augen hat. Wie, wird das, wie wurde das beschrieben? Nicht nie Erfolg, aber so als wäre er bestätigt worden in, in irgendwas, in der Vermutung okay. vielleicht oder so. Das müsste ich noch mal raussuchen. Das ist so ein Satz, da beobachtet Harry halt das in Dumbledores Gesicht, was vorgeht. Und ich glaube, dass er das da halt wirklich schon wusste oder sich ziemlich, ziemlich sicher war, dass er halt so die Bestätigung an sich noch brauchte und der vor allen Dingen eben auch wissen musste, wie viele es jetzt letztendlich waren. Ja. Ja, weil ich
1: ja er hat ja eh schon vorher diese, diese Vermutung gehabt. ne ähm, Weil er hat ja die ganzen Erinnerungen gesammelt in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und äh, er hat ja auch hier, finde ich, ähm, als er da anfängt mit dem ganzen Liebe Gedöns und warum Voldemort da nicht in Harry eindringen konnte und dort länger verweilen konnte und so. Ich glaube, da ist ihm auch schon, also Dumbledore ist, glaube ich, selbstbewusst, dass Harry vielleicht auch ein Horcrux sein könnte. Er sagt mhm. ihn nur nicht, weil das wäre natürlich ein bisschen verstörende Information. Ähm, aber ich glaube, dass das mit diesem ganzen oklumentik gedöns da auch Dumbledore eigentlich schon klar war.
2: Mhm. Hm. Christoph möchte wissen, wie denkt ihr darüber, wie Horace Lackhorn mit seiner Scham umgeht?
1: Verdrängung, also ja. offensichtlich. Ich,
2: ich bleibe auch immer noch dabei, dass er nicht nur die ähm, Erinnerungen für andere manipuliert hat, sondern auch, um sich selbst zu belügen. Ja. Das, da bin ich ganz das ist ja
1: auch sehr beschämend. Ne? Er sagt ja auch, oh, hoffentlich denken sie nicht jetzt schlecht von mir. Ja. Ähm, ja.
2: Genau. Moomin schreibt, ich finde den guten Harry am Ende des Kapitels etwas melodramatisch. Also, der ist ja jetzt 16. Und... Ich glaube, mit 16 hat man vielleicht manchmal noch nicht so eine ganz große Vorstellung davon oder kann vielleicht Dimensionen von bestimmten Sachen noch nicht so ganz gut greifen. Und ich weiß nicht, ob man mit 16 das schon zu 100 Prozent greifen kann, was Dumbledore versucht, ihm zu vermitteln. Also zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal, wie wichtig Liebe ist oder so. Dann bist du 16 und denkst, ja, ja, Liebe, das ist was ganz Normales, keine Ahnung oder so. Und vielleicht ähm, denkt Harry, mit 16 eine Waffe ist halt irgendwie was, womit man halt wirklich auch kämpft beispielsweise. Mhm. Und ähm, deswegen ähm, ist er sicherlich ähm, etwas emotional in diesem Kapitel, aber irgendwie glaube ich, dass das natürlich ist. Also ich glaube, dass das für einen 16-Jährigen keine ungewöhnliche Reaktion oder Denkweise gerade ist, glaube ich. Ah ja, die anderen Sachen haben wir soweit schon beantwortet. Kommen wir zu Top und Flop.
1: Ja, gibt es eigentlich keine so richtig, oder? Doch. Also... Ich, ich finde es sehr, sehr schwierig, hier Top und Flops zu nehmen. Man mhm. könnte natürlich sagen: Okay, Flop, entweder Voldemort oder ähm, äh, Slughorn. Ne? ich
2: habe Voldemort genommen, weil ich finde es richtig, ja. ich finde es nicht gut von ihm,
1: muss ich sagen. Nee?
2: Nö. Nee. Mhm.
1: Ich, ich sage äh, auch Voldemort.
2: Mhm. Und als Top hast du da jemanden oder hast du da noch keinen stehen und du schließt dich gleich mir an, weil ich so überzeugend sein werde?
1: Ja, dann sage ich mal Dumbledore. Ja. Weil er ein guter Mentor in dem Moment ist.
2: Ja, und weil man ihn jetzt noch mal so auf eine neue, sehr beeindruckende Art wieder kennenlernt, weil er so schlau ist. Ich finde Dumbledore voll der Top. Ich finde Harry auch gut. So Ich finde ihn ähm, eigentlich auch ganz pfiffig, wie man in meinem Alter sagt, nämlich äh, in diesem Kapitel. Aber Dumbledore finde ich schon ein guter Job. Jawohl, vielmehr mir leicht.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr schwierig, weil hm. er halt irgendwie viel das Buch vorangebracht wird, aber mhm. wenig von den Charakteren kommt. Das
2: ist so, klar. Und dann kommen wir schon zum nächsten Kapitel, Sektum Sempra. Ja, das war wir? ja der
1: Zauberspruch, der ähm, im Halbblutprinz gegen Feinde verwendet werden könnte. Mhm. Ja, Sempra heißt ja immer, Septum. kenne ich nur aus dem Bereich der Piercing. Aber es,
2: es ist ja Sektum. Sektum, oder?
1: Ach, Sektum. Ja. Mhm. Dann sind wir nicht mehr im Bereich der Piercings unterwegs, <lacht> aber etwas ist für immer. Also keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was passiert irgendwie, was gegen Feine wird wohl stattfinden. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ja.
2: Ein paar Vorhersagen ja. hast du ja schon aufgestellt. Von daher ist es okay, wenn du jetzt bei dem Titel nicht so zwingt. Na gut. <lacht> ja, das war die erste Folge nach der langen Pause. Es hat mir krass viel Spaß gemacht. Also ich fand das Kapitel cool. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu mhm. schnacken. Es hat auch mal Spaß gemacht, wieder aufzunehmen. Also man, man verlernt, es halt wirklich gefühlt so ziemlich
1: ja, fix. total.
2: Ja, ähm, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr uns ja das gerne überall, wo ihr wollt, mitteilen. Ihr könnt uns sehr, 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 sehr gerne bewerten. Das wäre richtig cool. Folgt uns auf Instagram, kommt auf unseren Discord und ansonsten hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein.
1: Gleich auf